0: Czas odzyskany. Rozdział pierwszy. Konsekwencja. Czas odzyskany to podcast, w którym przyglądamy się ideom. Temu, w jaki sposób obecne są w naszym życiu i skąd się tam wzięły. Jak i dlaczego wynikają z naszych historycznych doświadczeń. Pretekstem do każdego spotkania jest kultura. Film, serial lub książka, które ostatnio ujrzały światło dzienne. W tym odcinku ten film to oczy Tammy Faye, które od początku lutego można obejrzeć na Netflixie. To historia z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku, która brzmi zaskakująco współcześnie. Tammy F. Baker, grana przez Jessica Chastain, była amerykańską teleewangelistką, która w epoce Jimmy'ego Cartera i Ronalda Reagana osiągnęła niespotykaną popularność. Towarzyszył jej mąż, Jimmy Baker, w tej roli Andrew Garfield, wspólnie zbudowali od podstaw największą na świecie religijną sieć medialną oraz chrześcijański park rozrywki. Cieszyli się społecznym szacunkiem, głosząc przesłanie miłości, akceptacji i chrześcijańskiego prawa do szczęścia i jednocześnie łącząc je z wymogami kultury celebryckiej, charakterystycznym makijażem, wyjątkowym głosem i upublicznianiem życia prywatnego. Gdy jednak na jaw wyszły skandale w tym ostatnim, jak również nieprawidłowości finansowe, tami utraciła łaskę publiczności. Została, jak powiedzielibyśmy dzisiaj, skancelowana. Gdyby zastanowić się nad tym, jaka idea stoi za upadkiem Tamifei, byłaby to idea ta sama, która dziś stoi za upadkami wielu jej następców w filmowym czy telewizyjnym panteonie. Ta idea to konsekwencja, wymaganie której rządzi dzisiaj publicznym dyskursem i po jego prawej i lewej stronie, zdając się posuniętym do granic możliwości. Od kogo i kiedy mamy prawo wymagać konsekwencji? Jakich sfer życia powinna ona dotyczyć, a jakie powinny być od niej wolne? Czy kancelowanie lewicowej youtuberki za podjęcie współpracy z olbrzymią marką modową to ruch, który w jakikolwiek sposób można usprawiedliwić? A może, przenosząc się na drugi archipelag sfery idei, konsekwencji można wymagać wyłącznie od tych, którzy głoszą tradycyjne wartości, a sami się do nich nie stosują? A jeśli już przyjmiemy postulat radykalnej konsekwencji, to czy jest ona w ogóle możliwa? Polski filozof Leszek Kołakowski w eseju z 1959 roku, w którym głosił pochwałę przeciwnej cnoty, czyli pochwałę niekonsekwencji, stwierdził na temat tej ostatniej, że jest ona, cytuję, świadomością utajonej sprzeczności świata. Koniec cytatu. W ramach owej sprzeczności przestrzeń wartości, cytuję, nie jest logicznie dwuwartościowa. Bywają wartości, które się wykluczają wzajemnie, nie przestając być wartościami. Zdaniem Kołakowskiego istnieją sytuacje elementarne bez względu na okoliczności, w jakich dochodzą do skutku. Do tych sytuacji, cytuję, nasz stosunek moralny pozostaje niezmieniony. Koniec cytatu. Konsekwencja radykalna zakłada hipermoralność. Jeżeli dawno temu Louis de Saint-Gist, jeden z przywódców rewolucji francuskiej, stwierdził, że o wiele bardziej od radykalizmu i twardego obstawania przy swoim zdaniu przeraża go elastyczność, konsekwencja całkiem ją wyklucza. Każe bowiem każde ludzkie działanie, każdy ludzki wybór, oceniać tak, jakby wyśrubowane kryteria tej oceny były znane już w czasie dokonywania owego wyboru. Transpłciowa youtuberka Natalie Wynn, znana szerzej jako ContraPoints, gdy próbowano ją z tej pozycji skancelować, stwierdziła: cytuję, To ta ekstremalna hiszpańska mentalność inkwizycyjna, którą mamy w mediach społecznościowych, próbująca wykryć oznaki herezji i ją wykorzenić. Ludzie na Twitterze rozkazują mi, mówią mi, w co mam wierzyć, żądają, abym powiedział dokładnie to, co chcą. To bardzo obiektywizujące. Nie traktują mnie jak osoby z własnymi opiniami i uczuciami. Traktują mnie jak markę towaru moralnego, który należy albo skonsumować, albo potępić. A to wszystko jest strasznie ironiczne z powodu sprzecznego żądania, aby twórcy byli cały czas autentyczni. Koniec cytatu. Nie brak jednak głosów z drugiej strony. Że cancel culture właściwie nie istnieje, a przynajmniej, że nie jest zjawiskiem w żadnym wypadku nowym. Zdaniem apologetów tego trendu, po pierwsze, zawsze były towarzyskie anatemy, które rzutowały na pozycję danej osoby w jej społeczności. Po drugie, powiadają apologeci, ideały, w ramach których uprawia się anulowanie, są ideałami szlachetnymi. To przekonanie, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, niezależnie od rasy, koloru skóry, orientacji seksualnej i płciowej. Po trzecie, że być może samo kancelowanie jako proces jest okrutne, ale przybliża nas do świata, w którym nie będzie potrzebne. Że, być może, zdaje się wypełnione nienawiścią, ale jest odpowiedzią na o wiele większą nienawiść, tylko lepiej zakamuflowaną. Radykalna konsekwencja i hipermoralność powodują jednak problemy, które bez nich by nie zaistniały. Bo co zrobić z osobami, które kiedyś stosowały się do ogólnie przyjętych w ich czasach norm, które dzisiaj są oceniane negatywnie? Czy zrzucać ich posągi z pomników, jak miało to miejsce w USA w Wielkiej Brytanii w 2020 roku? A także, co zrobić z ich dziełami artystycznymi? Czy moralne, a jeśli niemoralne, to przynajmniej przyzwoite, jest oglądanie filmów reżysera skazanego za gwałt? Co winno się uczynić z powieścią, która jest wielką metaforą, ale na poziomie dosłownym to historia młodej dziewczyny wielokrotnie gwałconej przez starszego mężczyznę? Wreszcie, jakie ma to zastosowanie w Polsce? Mówi się, że cancel culture i pokrewna jej woke culture są z istoty lewicowe. Czy sensowne jest zajmowanie się tym tematem w kraju, który z lewicą i szerzej pojętym progresywizmem ma niewiele wspólnego i w którym bardziej palącym problemem jest zapewnienie mniejszościom praw, jakie na Zachodzie mają one od kilku dekad? Czy wytykanie tej kulturze, że czyni ideał człowieka z intersekcjonalnej ofiary nie sprawia przypadkiem, że przymykamy oczy na faktyczne polskie ofiary? O tym wszystkim porozmawiam z moimi gośćmi. Wpierw z dziennikarzem Dariuszem Rosiakiem, potem zaś z wydawczynią i pisarką Anną dziewit -Meller. Mój pierwszy gość w zeszłym roku opublikował w tygodniku powszechnym płomienny tekst, w którym Cancel Culture się sprzeciwiał. Pisał w nim, cytuję, Zawstydanie, piętnowanie i ostatecznie unieważnianie to techniki, których ofiarami padają wszyscy uczestnicy wojny wszystkich ze wszystkimi. Koniec cytatu. Moja gościnie z kolei jest szefową grupy wydawniczej Foxal. Podejmuje więc decyzję, jakie książki nadają się do wydania, a jakie nie. Także z powodów ideologicznych. Dlaczego wydała Lolitę na Bokowa i czy czuje się ostatnią perką? Odpowiedzi na to i inne pytania przed Państwem. Dariusz Rosiak, dziennikarz, twórca programu, potem zaś podcastu Raport o stanie świata, laureat nagrody imienia Beaty Pawlak i dziennikarz roku miesięcznika prez w roku 2020 jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy pan słyszy słowo konsekwencja i myśli o konsekwencji jako pewnego rodzaju idei czy zasady, która może organizować życie społeczne, to jest pan na tak czy na nie? To zależy.
1: Aha. Od czego? Jedną z moich ulubionych, jednym z moich ulubionych barów w Warszawie y, jest bar, którym się nazywa pochwała niekonsekwentna. To jest na
0: Ochocie, który z kolei wziął swoją nazwę od mojego ulubionego S. Juleszka
1: Prawda? Y, tak. I y, 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 no oczywiście, że jestem rozerwany, mhm. y, bo nie wiem, czy. czy... Y, czy bardziej mi się podoba konsekwencja, czy bardziej mi się podoba niekonsekwencja. Myślę, że życie bez konsekwencji nie ma sensu. To mm -hmm. znaczy życie, które składa się wyłącznie z oderwanych od siebie epizodów, y, w których nie y, kierujemy się jakimś y, jakimiś konsekwentnymi, z naszego punktu widzenia oczywiście, mm -hmm. wyborami, jest... Y, jest w zasadzie niemożliwe. No. Mhm. To jest to, co
0: Amerykanie nazywają integrity.
1: Tak, tylko... Znaczy, przypuszczam, że po angielsku to słowo ma troszkę też szerszy, szerszy, szerszy zasięg, bo ono dotyczy też czegoś, co po polsku byśmy nazwali prawością. Mhm. Albo też przyzwoitością jakimś ta, taką. Jakimś takim kośćcem moralnym, który, który określa nasze wybory, i na podstawie których podejmujemy, którego podejmujemy decyzje. Więc konsekwencja jest niejako nam wrodzona, mhm. przyrodzona, tak mi się wydaje. Nie chcę filozofować, ponieważ kompletnie się do tego nie nadaje, nie, nie, nie mam aparatu językowego, który takie filozofanie, filozofowanie by uprawomocniał. Natomiast z punktu widzenia praktycznego myślę, że konsekwencja jest po prostu naszym stanem naturalnym. Natomiast y, oczywiście my się decydujemy na odchodzenie od nich mhm. y, y, i pewnie najciekawsze w życiu każdego człowieka jest to, kiedy y, decyduje się na wybory nieoczywiste, decyduje się na wybory, które są gdzieś tam obok y, tego głównego nurtu, którym normalnie mhm. płynie. To pewnie... Y, otwiera nam nowe perspektywy, otwiera nam nowe światy, otwiera nam wiedzę o samych sobie. Więc należy chwalić pewnie i konsekwencje i niekonsekwencje.
0: Tylko, że zapytałem pana o to, dlatego, że mam takie wrażenie, że konsekwencja została w ostatnich latach doprowadzona, właściwie roszczenie do konsekwencji. W sferze publicznej zostało doprowadzone do zupełnego maksimum. I Wystarczy wymienić zdarzenia z paru ostatnich miesięcy, a także z Polski. Mamy przykład lewicowej youtuberki, która podejmuje współpracę z dużą marką modową i zostaje za to y skancelowana przez swoich a przez swoich widzów, przez swoich słuchaczy. Mamy przykład tego, w jaki sposób internet w ostatni weekend właściwie, a rozmawiamy we wtorek, więc sprawa jest całkiem świeża, wyżył się na dwójce mm, byłych pracowników pewnego dużego prawicowego think tanku. Więc yy, to, co mnie interesuje, to czy, czy rzeczywiście w naszych czasach konsekwencja stała się raczej takim powiedziałbym straszakiem, raczej czymś, do czego właśnie jest roszczenie a w każdej sferze życia społecznego i czego w efekcie nie można w żaden sposób spełnić.
1: Mnie się wydaje, że pan używa słowa konsekwencja w takim, w takim znaczeniu, które nie do końca pasuje do tych opowieści, o których pan mówi. To Dlaczego? Znaczy, dlatego, że konsekwencja, tak mi się wydaje, ona jest naładowana pozytywnie, jednak mhm. wszystko, my ciągle myślimy pozytywnie. O, o, o kimś, kto jest konsekwentny. Jak mówimy, że ktoś jest konsekwentny, to znaczy, że no właśnie, że jest mhm. prawy, że, y, że stara się żyć zgodnie ze swoimi zasadami, że nie odchodzi od nich. Natomiast te rzeczy, o których pan mówi, to jest część rewolucji pewnej. Aha. Y, rewolucji, która y, tak mi się wydaje, z konsekwencją, no chyba, że y, za szczyt czy kulminację konsekwencji uznamy rewolucję, mhm. prawda? To znaczy rewolucję, która...
0: To była propozycja Kołakowskiego, który Któr... właśnie w tym eseju jako najbardziej radykalnie konsekwentny wymieniał z jednej strony rewolucjonistów francuskich, a z drugiej strony radykalnych konserwatystów.
1: Tak, to znaczy istotą takiej konsekwencji jest dojście do sytuacji, w której jedynym rozwiązaniem jest ścinanie... Głów mhm. wszystkim, którzy odstają od. Na końcu samemu sobie. Od, od wzorca metra Sevres, mhm. a potem na, na końcu samobójstwo. Tak. E, więc, no tak, tylko m, te rewolucje, o których Pan mówi, oczywiście one nie, nie mają takiego charakteru. One są Aha. oportunistyczne, konformistyczne i opierają się na wszystkim tym, e, czym jest nasz współczesny świat, e, jeśli mówimy o, pewien, o, o wymiarze publicznym. Mhm. Czyli, y, y, czyli świat, w którym odmawia się y, konfrontacji z ideami, w których y, chroni się y, konformizm. Mhm. W których tworzy się strefy, gdzie każdy ma się czuć bezpiecznie, tak zwane a safe po... spaces. A to poczucie bezpieczeństwa rozciąga się właściwie na każdą sferę życia, prawda? To znaczy, cokolwiek uznam za y, rzecz, zjawisko, osobę, która stanowi za mnie zagrożeniem, to z definicji mhm. ta rzecz, osoba, zjawisko jest zagrożeniem, prawda? Więc no, jeżeli chcemy to nazywać konsekwencją, to możemy tak robić na potrzeby tej rozmowy, ale tak mi się wydaje, że gdzieś to w takim doświadczeniu przeciętnego człowieka i w rozumieniu przeciętnego człowieka gdzieś tam się gubi istotne, istotne znaczenie tej, tej de degeneracyjnej mhm. funkcji tego wszystkiego, o czym
0: Dlatego ja yy, nazwałem to konsekwencją doprowadzoną do maksimum czy do ekstremum. I oczywiście ma pan rację, że w takim przeciętnym doświadczeniu tego nie ma. I zapewne gdybyśmy Teraz wyszli na ulicę i spytali dziesięciu przypadkowych przechodniów o to, co sądzą o trwających właśnie wojnach kulturowych, to by odpowiedzieli, że mają swoje życie i nie mają żadnego pojęcia, a o czym mówimy. No tylko, że jedną rzeczą jest to przeciętne doświadczenie, a drugą rzeczą jest dyskurs, który w jakiś sposób, także nieuświadomiony, A to doświadczenie organizuje. Ale skoro mówi pan o tej... To lewo... znaczy nie, mhm. by, by, absolutnie się z panem zgadzam,
1: to yy, myślę, że nawet jeżeli ktoś nie wie, czy nie zdaje sobie sprawy, nie interesuje się, nie, nie ma czasu mhm. na to, żeby się zajmować e, tym, kto komu odmawia się prawa do, e, do istnienia, czy jakie mhm. książki się, m, się unieważnia. To, to wpływa na nasze normalne życie, prawda? To, Jak to, nie, to, 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 to tak nie jest. No, to, to wpływa i to wpływa w sposób <laughs> absolutnie namacalny. To znaczy listę lektur, jeśli się ustawia, jeśli się ją, ją ustawia w sposób ideologiczny, w sposób, który wyklucza mhm. pewien rodzaj konfrontacji ideowej, czy pewien rodzaj wystawienia dziecka czy młodzieży na, na treści, no to, to, to są wybory, które decydują o tym, jacy ci ludzie będą w przyszłości. Także to ma znaczenie
0: oczywiście. Mówi pan o tej rewolucji. Kiedy pan ją po raz pierwszy zauważył? Albo też kiedy po raz pierwszy pan uznał, że dzieje się coś poważnego, coś co będzie miało wpływ na przyszłość. Nie w ramach takiej ciekawostki z zagranicznej prasy, nie w ramach jakiegoś zdarzenia, które budzi apokaliptyczne skojarzenia, ale od razu samych siebie uspokajamy, że to jest jednostkowe, że to nie jest elementem żadnego szerszego, większego trendu. Idzie mi o taki moment, kiedy, w którym pan zrozumiał, okej, okay, coś się dzieje, coś się bardzo mocno zmienia i to może być niebezpieczne, a być może wiązał z tym pan na samym początku jakieś nadzieje. Yy, nie potrafię zdefiniować
1: takiego momentu. Wydaje mi się, że to się zaczęło kilka lat temu w, mm. w, w formie tak, e, tak ostrej y, debaty, bo pamiętajmy, że do któregoś momentu to oczywiście y, te debaty toczyły się od lat od lat, realnie rzecz biorąc, od lat, końca 60., mhm. przez 70., 80., 90. lata to się toczyło. Tylko to się toczyły na amerykańskich uniwersytetach. Nawet mhm. nie na europejskich, tylko na amerykańskich uniwersytetach. I to było bardzo ograniczone i nie miało specjalnie znaczenia dla normalnego życia ludzi. Natomiast myślę, że to się tak naprawdę zaczęło wtedy, kiedy pojawiły się media społecznościowe. Mm -hmm. y, zwłaszcza Facebook, czyli na początku XXI wieku, kiedy Facebook zaczął y, formować pokolenia ludzi, czy nowe pokolenie ludzi, dla których y, in, indywidualne y, spojrzenie na świat, y, indywidualna ocena, y, indywidualność mm -hmm. stała się religią. Okej. Okay. Y, to znaczy z jednej strony przekonanie, że ja jestem centrum świata i że właściwie ja ustalam reguły. Nie ma niczego, co normuje świat mhm. poza mną. To jest rzecz pierwsza. A druga rzecz to jest to, że wyznacznikiem norm są emocje. Tak. To znaczy nie, 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 nie ma odniesień stałych i mhm. trwałych, tylko są wyłącznie odniesienia emocjonalne. Jeżeli ja czuję się przerażony, to bez względu na to, czy mówimy o myszy, czy o wojnie nuklearnej, mhm. czy o zmianie klimatycznej, to to ma totalne takie samo
0: znaczenie. Mhm. Jest taka ładna scena w tym serialu Apple The Morning Show, kiedy właśnie skancelowany prezenter amerykańskiej telewizji w drugim sezonie siedzi sobie na ryneczku w jakimś włoskim mieście i podchodzi do niego amerykańska studentka, która jest na jakiejś wymianie. Prezenter jest sobie lody, na co ona podchodzi i mówi mu, nie jest okej, okay, że tu siedzisz, właśnie swoim siedzeniem zrujnowałeś moje popołudnie. Mhm. That's the point, prawda? Że idzie bardzo indywidualne odczucie, które, które jest projektowane na całą rzeczywistość. Z tym, że z jednej strony mówi pan o radykalnym indywidualizmie, a z drugiej o konformizmie. Jak to się ze sobą łączy? Gdzie jest ten punkt spotkania? Yy,
1: konformizm to jest uleganie presji otoczenia, yy. Yy, w którym jesteśmy, prawda? Czym innym jest konformizm? jak jesteś dziennikarzem Gazety Polskiej, a czym innym jest konformist, tak. jak jesteś dziennikarzem Gazety Wyborczej. Mhm. prawda? Są zupełnie inne e, sytuacje. E, co nie znaczy, że w, 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 rzecz biorąc generalnie, mhm. nie podlegasz tym samym e, zasadom, czy tym samym elementom. E, więc e, jedno z drugim doskonale idzie w parze. Okay. E, je, jestem konformistą, jestem Owczy y, 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 pęd w tej chwili polega na tym, że y, zmieniam poglądy zależnie od tego, jak mhm. zmienia je moje środowisko, które może je zmieniać w każdej chwili, w każdym kierunku. I ja się temu poddaję, bo, bo idę za tym, prawda?
0: Ale to jest świadome, bo jeśli mówimy o konformizmie dziennikarzy Gazety Polskiej, czy Gazety Wyborczej, czy nie wiem, Wiadomości TVP, no to dosyć dobrze wiemy, że... A często to nie są głupi ludzie, którzy, tylko tacy, którzy dostrzegają bardzo też wymiernie finansowo określone profity, a, czy też towarzysko, by, 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 by za tym iść. No a tutaj właściwie, jaki jest profit?
1: Profit jest w bardzo, bardzo w wielu miejscach ważny. Mhm. To znaczy... Ale jak i ty, w środowiskach zmi? młodzieżowych profitem jest bycie częścią społeczności, okay. prawda? Jest presja rówieśnicza, która jak wiemy jest jednym z najważniejszych mhm. tylko, że to zawsze było. z najważniejszych elementów naszego życia. Mhm. Tak, jasne, że to zawsze było i zawsze temu ulegaliśmy, tylko w tej chwili ona jest czym innym mhm. niż w dawnych czasach, prawda? W moich czasach, nie wiem, prestiż w środowisku można było sobie zbudować tym, że się dobrze grało w piłkę na przykład, prawda? Albo okay. prestiż miała dziewczyna, która była najładniejsza w klasie. Yy, dlatego, że była najładniejsza i, ni i nikt specjalnie nie miał problemu z tym, żeby określić mm -hmm. zdefiniować, która jest najładniejsza, a, a który chłopak jest najbogatszy na przykład. I to dla, yy, jeszcze w moich czasach, w, w PRL-u to było tak, że, że ta osoba mogła być albo nielubiana, albo lubiana za to, Aha. że jest najbogatsza. W Ale klasie. że
0: był wrogiem klasowym, przepraszam. Pytam z, z ciekawości zupełnie.
1: Na no akurat w mojej klasie nie był. Bo Miał też inne e, cechy, które powodowały, że był bardzo atrakcyjny dla wielu ludzi. Chociaż e, no to oczywiście po, po, powodowało jakieś tam inne e, konsekwencje. Na przykład był niedostępny dla jeszcze innych. Mhm. E, e, w tej chwili... Te, te, ten prestiż buduje się na, na innych podstawach, mhm. prawda? Kiedy powiesz, że dziewczyna jakaś jest najładniejsza w klasie, albo że, że próbujesz w ten sposób postępować, to ona się może poczuć e, albo udać, że się czuje urażona, albo, i, mhm. albo brzydsze dziewczyny się poczują mhm. urażone, prawda? Profitem może być mhm. pozycja w grupie, prawda? Ja się z tym wszystkim zgadzam. Profitem, mhm. profit, profit może być czysto merkantylny, prawda? No, jestem w środowisku, w którym wszyscy nienawidzą PiSu mhm. i, 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 i wszyscy zarabiają. Na, na PiS nienawidzeniu PiSu. Na więc ja jestem częścią tego środowiska. Albo jestem w środowisku, w którym wszyscy nienawidzą opozycji. I na tym zarabiam. To
0: są również merkantylne, yy, merkantylne korzyści. Ja się z tym wszystkim zgadzam. Tylko to, co mnie interesuje, to jest w jaki sposób rozróżnić pójście właśnie za profitem i tylko za profitem. I powiedzenie bądź zaangażowanie się w aktywność, z którą się nie zgadzamy, która jest nam obca kompletnie, ale uznajemy, że za Powiedzmy, co miesięczny przelew w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, jesteśmy to w stanie zrobić. A co zrobić z sytuacją, w której po pierwsze to zaangażowanie jest szczere, albo osoba, która je wykazuje, szczerze wierzy w to, że, 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 że jest szczere i że jest jakoś częścią jej osobowości? I, żeby to jeszcze skomplikować, co zrobić z tym, jeżeli ta presja jest właśnie nieuświadomiona? Nie? To znaczy, że osoba X uważa, ja angażuję się w pewien nurt ideologiczny, ponieważ w głębi mego serca uważam, że te wszystkie rozwiązania są właściwe i nagle nie wie, że jej zaangażowanie jest, powiedzmy, efektem, tak poetycko ujmując, spisku algorytmów, nie? że to wszystko zostało jej właściwie podane na tacy, jako pewien gotowy produkt, jakaś gotowa papka ideologiczna.
1: No tutaj pan dotyka bardzo głębokich kwestii, co, do których mogę tylko powiedzieć, że, y, 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 że no tak, to znaczy szczerość jest przereklamowana, tak mm -hmm. samo jak wolność osobista jest przereklamowana. No, są, są, jak wiemy, psycholodzy społeczni, którzy uważają, że nie istnieje nic takiego jak wolność, że wszyscy jesteśmy kształtowani i to, że ktoś... Ja, ale ja całkowicie, y, y, całkowicie y, y, wierzę w to, że jeżeli jakaś osoba twierdzi, że obrażam ją, mówiąc, kiedy widzę przed sobą kobietę, mówiąc o niej kobieta, a okazuje się, że ona jest y, osobą transseksualną i nie chce być nazywaną kobietą, to ja całkowicie szczerze wierzę w to, że, y, że ta osoba jest szczera. Mhm. Całkowicie w to wierzę. Ale to nie znaczy, że ja muszę ją nazywać inaczej niż jest to powszechnie przyjęte. Mhm. Y, y, tylko dlatego, że ona sobie tego życzy. To, że ona sobie tego życzy, to jest jeden z elementów, który jest być może istotny w, w, w takim myśleniu, ale oprócz tego, nie wiem, mamy język, mhm. jestem jeszcze ja, jest cała sfera społecznego odbioru, jest, tego, jest sfera tego, co obiektywnie istnieje, na przykład mhm. czy obiektywnie istnieje płeć, płeć biologiczna, czy nie istnieje, jak się do tego odnosimy, jak wygląda to w, w, według nauki i tak dalej. Mm -hmm. Szczerość jest tylko jednym z elementów. Całkowicie, całkowicie się zgadzam, że osoby, które, które czują się obrażone przeczytaniem zabić drozda, mhm. mogą się y, szczerze czuć obrażone. No ale to nie znaczy, że powinniśmy tej książki zakazać. To, mhm. są, to jest trochę inny, to jest inne pytanie. Mhm. Czy powinniśmy jej zakazać w związku z tym, że ktoś się poczuł obrażonym. Ja się czuję obrażony non stop y, przez różne rzeczy, które mnie otaczają. Myślę, że pan tak samo i słuchacze y, zapewne też. Mhm. Czy to oznacza, że y, mamy się temu, y, mamy to tego zakazać? No, możemy sobie zbudować własną
0: bańkę, w której tego nie
1: będzie. Możemy nie, sobie... możemy nie włączać dziennika telewizyjnego. Na przykład, może możemy to nie też... oglądać, mhm. to, nie, to nie znaczy, że... Yy, akurat podałem przykład instytucji, która, yy, której jakby yy, konsekwencje istnienia oraz zagrożenie, które stwarza, wykracza znacznie poza to, o czym mówimy. I pytanie akurat, czy to powinno istnieć, jest zasadne, nie mhm. z tego punktu widzenia, żeby zakazywać w ogóle informowania ludzi o świecie, tylko po prostu to jest zły program. Mhm. Ale jeżeli nie chcę widzieć tego, co się dzieje w Afganistanie, na przykład, ponieważ mnie obraża sytuacja, nie wiem, na ekranie, w której mężczyzna bije kobietę mhm. mogę tego nie oglądać. Natomiast nie mogę wymagać od innych ludzi, mm -hmm. żeby przestali się interesować i, i przestali yy, mieć potrzeby, bycia mm -hmm. informowanym na temat tego, co się dzieje na świecie.
0: Okej. Okay. To, co mnie w tej rewolucji w sumie najbardziej czy szokuje, czy właśnie mnie obraża, to jest jej zupełna ahistoryczność. To znaczy takie postrzeganie świata, w ramach którego właśnie istnieje tylko tu i teraz i istnieją wyłącznie normy, które się tu i teraz narodziły, a wszelkie inne normy, które były w przeszłości, to właściwie, no to niby było, ale to wszystko było niewłaściwe, to wszystko było, a to wszystko nadaje się do wyrzucenia na śmietnik. E, czy taki moment historyczny już kiedyś był? Czy taki moment w dziejach świata był według pana? A moim zdaniem to,
1: to jest cały czas to samo. to znaczy. Aha. Wszyscy ludzie, którzy się rodzą i którzy dochodzą do wieku tam 17-18 mm -hmm. lat myślą, że się właśnie zaczyna historia. Że
0: tylko że to świat... robią też starsi, nie tylko 17-18 latkowie. Myślę, yy, że yy,
1: yy, 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 większość ludzi, yy, znaczy no wszyscy jesteśmy jakimiś odrębnymi światami, mm -hmm. i gdzieś tam yy, bardzo szybko między innymi element dojrzewania polega na tym, żebyśmy że rozumiemy, że świat się nie zaczął od nas, tak. że było coś wcześniej, było coś później. Dla mnie to nie jest nic zaskakującego, że, że akurat w tej chwili myślimy, że świat się od nas zaczął. Mhm. Zaskakujące jest to, jak trudno nam dojrzeć, jak mhm. trudno nam zrozumieć, że nie, nie zaczął się przed chwilą, że te wszystkie, nie wiem, konflikty, które przeżywamy, te końce światów, które nam się wydają, że za chwilę nastąpią, że one wszystkie już były, mm -hmm. e, żeby było jasne, ja nie, ja nie jestem, e, ja nie zaprzeczam ociepleniu klimatycznemu i tak dalej. I, i, i natomiast końce świata już się zbliżały. Końcem mm -hmm. świata była pierwsza wojna światowa, końcem świata była druga wojna światowa, końcem świata były poprzednie y, rzezie, masakry, wojny i tak dalej i one niekiedy okazywały się końcem świata dla niektórych wspólnot, dla niektórych ludzi, dla, dla niektórych rejonów świata i tak dalej. Ale mm, nie, nie wydaje mi się, żebyśmy przeżywali coś, coś nowego. Historia jest takim mi się wydaje katalogiem rzeczy, które robimy po raz kolejny z nadzieją, że efekt będzie trochę inny.
0: Pan napisał w 2019 roku pierwszą taką biografię Baumana przed książkami Artura Demosowskiego i profesor Izabeli Wagner. I e, biografia pana autorstwa różniła się od tych dwóch książek jednym bardzo istotnym elementem czyli oceną działalności Baumana na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku. I potem pan to mówił także w wywiadach, kiedy pan twierdził, że właśnie Zygmunt Bauman nigdy się nie rozliczył z tym, co, co, co w, w polskim stalinizmie tak zwanym robił. I tutaj powstaje pytanie, czy można właściwie też a historycznie z takiej perspektywy dosyć wygodnej późnego wnuka tak oceniać tamten wybór, który, którego dokonał był właśnie na przełomie lat 40. i 50.
1: Nie można, tylko że ja nie ja doceniam, ja nie oceniam tego Aha. wyboru, którego dokonał Bauman, ja go raczej opisuję. Mhm. Jedyne. Zresztą nie wiem, czy, czy to jest to cenne, no, w każdym razie ja po prostu stwierdzam fakt, że okay. on się nie odniósł do tego w taki sposób, w jaki odnosili się inni y, y, ludzie, y, którzy byli w podobnej sytuacji, nie wiem, Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian, czy jeszcze paru innych. Y, czy to, że on się do tego nie odnosił y, w taki jednoznaczny sposób jest zrozumiałe. Czy można to zrozumieć? Mm -hmm. Można to wytłumaczyć? Oczywiście, że można. Yy, I to, o tym też piszę. Yy, myślę, że on się nie chciał rozliczać na zasadach, które były mu proponowane. Mm -hmm. To znaczy na zasadach, które, które wyglądały w ten sposób, że yy, mówiono mu yy, masz krew na rękach, jesteś stalinowskim zbrodniarzem, mm -hmm. yy, przedstawicielem sztandarowym żydokomuny i, i te, przyznaj się do tego. No, jeśli ktoś do ciebie w ten sposób mówi, to jest oczywiste, że, yy, że nie podejmiesz tego typu dialogu na takich zasadach.
0: Jasne, tylko że tak samo można wcześniej, powiedzieć... Wcześniej, oczywiście
1: mm -hmm. wcześniej o nim tak nie mówiono i miał bardzo wiele czasu, żeby się do tego odnieść. Leszek Kołakowski nie potrzebował 50 lat, tylko zrobił to w 1956 roku, mm -hmm. czy nawet wcześniej, w 55. <śmiech> e, Więc nie, yy, tylko, że y, nie musimy się odnosić za każdym razem do postaci heroicznych, takich jak łakowski Heroicznych w tym sensie, że po prostu odrzucił, dokonał rewizji całkowitej swojej, e, swojej postawy życiowej, e, będąc jeszcze mhm. młodym, stosunkowo młodym człowiekiem e, i, i, po, i, 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 i poszedł zupełnie inną drogą. Nie każdy musi tak robić, nie każdy musi być tak silny. Myślę, że warto, żeby to zrozumieć. Ja y, w ogóle jako człowiek, który pisze książki, ja się zawsze staram postawić po stronie mojego bohatera, bo inaczej to, to trochę nie miałoby mhm. sensu pisać. Nie, nie, nie wiem. Wydaje mi się, że jakbym pisał książkę o masowym mordercy, to też bym próbował go zrozumieć. Okay. Dlatego, że taka jest y, y, taka jest moja rola mhm. jako, jako pisarza, jako autora. Natomiast. Y, 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 w, w, w przypadek Baumana jest, jest, jest oczywiście bardzo skomplikowany, bardzo
0: m, ciekawy, między innymi mhm. dlatego właśnie. No dobra, tylko że mówi pan, że Baumanowi mówiono jesteś stalinowskim oprawcą, masz krew na rękach, co właściwie moim zdaniem niewiele się różni właśnie od wystąpień, które się jakoś zaczęły dwa lata temu i do dzisiaj trw trwają, kiedy a, stwierdza się, że powiedzmy niektóre koledze w Wielkiej Brytanii nie powinny nosić imienia Winstona Churchilla, ponieważ był oprawcą imperialistycznym. I to, co mnie w tym interesuje... To jest właśnie ten moment, wie pan, przyjęcia postawy heroicznej. Czy rzeczywiście od każdego, bo pan myślał, że nie od każdego można jej wymagać, prawda? Że Kołakowski był jakimś takim wyjątkiem. No dobra, tylko że z drugiej strony mam wrażenie, że jeżeli dzisiaj ktoś nie przyjmie tej postawy heroicznej w dyskursie publicznym, w dyskursie społecznym, to to jest właśnie... a powód jego anulowania. To jest stwierdzenie, że skoro już wszedłeś na ten świecznik, na którym się znajdujesz, to musisz być herosem, bo inaczej nie zasługujesz na znalezienie się na nim. Nie wiem.
1: Si się wydaje, jeśli mogę się odnieść do postaci Baumana, mhm. jego brak heroizmu nie polegał na tym, zresztą w, w ogóle myślę, że to to chyba nie ta kategoria y, rozważań, czy, czy on był herosem, czy nie był hero, heroiczny przez to, że się nie, nie rozliczał. Ja myślę, że y, on po prostu przyjął taki wybór, dlatego że on do końca życia pozostawał y, ideowym socjalistą, mhm. a do 68 roku był ideowym komunistą. Mhm. To takim twardym komunistą, który reprezentował y, y, linię partii. To znaczy
0: wierzył, że ta partia zbuduje lepszą Polskę po swoich jeszcze doświadczeniach. Myślę, że do
1: 68 roku wierzył, że jeżeli bardziej kompetentni ludzie by kierowali partią, to Polska by była krajem szczęśliwych ludzi, rozwijałaby się i komunizm by zadziałał. Pamiętajmy, on nie został wyrzucony z Polski dlatego, że był opozycjonistą, tylko dlatego, że był Żydem. Było znacznie więcej osób, które były zaangażowane silniej po stronie, nie było wtedy opozycji, mhm. ale po stronie nazwijmy to antypartyjnej niż Bauman i, i z kraju nie zostali wyrzuceni, mhm. jak również było, była część Żydów, która, która wytrzymała tą presję mhm. i została w Polsce, chociaż to była garstka. I to jest postawa heroiczna mm -hmm. bardziej niż, niż myślę, yy, myś, myślę co innego w, w odniesieniu do, do, do akurat historii Zygmunta Baumana. Yy, więc yy, przypuszczam, że, m, że on gdzieś tam yy, głęboko, zresztą do końca życia po, przyznawał się do tego, że ten horyzont socjalizmu, który rozumiał jako pewien yy, horyzont kulturowy również, yy, jest dla niego ważny, istotny i, 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 i czymś, co go, co go formuje. Yy, nigdy nie wyparł się tego, zresztą ja nie wiem, czy należy od kogokolwiek oczekiwać, żeby się wypierał swojej młodości. Yy, miał kilka wypowiedzi krytycznych wobec tych wyborów, mhm. których dokonywał w tamtym czasie. Natomiast oczywiście to wszystko nijak się nie ma do tego, w jaki sposób on został potraktowany, mm -hmm. Bo naprawdę w Polsce jest mnóstwo kandydatów na to, żeby zostać sztandarowymi zbrodniarzami stalinizmu i to zarówno etnicznych Żydów, jak i etnicznych Polaków, a zwłaszcza etnicznych Sowietów, Rosjan, Rosjan i innych narodów ówczesnego Związku Radzieckiego, którzy mordowali tutaj ludzi. Bauman nie mordował ludzi. Mhm. Nie mamy już dowodów na to, że...
0: że ja pamiętam pana robotę archiwalną. Że, książce, że, to tak. się,
1: że to się trzyma kupy. Nie ma takiej możliwości. Mhm. Natomiast to... i Tutaj się w stu procentach z panem zgadzam, że, że absolutnie ta, 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 ten, to zjawisko kultury unieważniania, czy, czy, czy może właśnie unieważniania kultury raczej dotyczy zarówno lewicy, jak i prawicy. Mhm. Prawda? Ostatnio mamy historię o o zakazie y, publikacji, czy, czy nie tyle publikacji, ile czytania y, myszy Maus, Spiegelmana w, 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 w jednym ze Stanów y,
0: Amerykańskich, prawda? Który to tylko przerwa, bo dzisiaj czytałem na ten, na ten temat rano artykuł w New York Timesie. A w ciągu ostatniego pięciolecia banowanie książek, takie. Odgórne, państwowe, że się tak wyrażę, a w Stanach Zjednoczonych wzrosło trzykrotnie. Mhm. I nie właśnie nie chodzi o takie banowanie, że nagle ktoś w jakimś koledżu powie, że książka go uraża. Idzie o ich. Tutaj chodzi kur o, o szkołę w tak. chyba. Idzie o ichniejszych mniejszych kuratorów oświaty. By tak, tak, tę tak. instytucję naszą tam przenieść na tamten grunt. E, i, I właśnie ich, e, ich tendencje do stwierdzania, że pewne książki nie powinny się znajdować w szkolnych bibliotekach.
1: No tak, właśnie to jest, to jest jeden, jeden z tych elementów. I Bauman jest typowym przykładem, jeśli mhm. chodzi o Polskę. Myślę, że to jest, o Polskę, to jest taki, taki bardzo, bardzo typowy, szczegółowy przykład. Chociaż tutaj oczywiście możemy też szukać mm, bardzo konkretnych powodów. Myślę, że fakt, że, że odniósł ogromny sukces mhm. za, zawodowy za granicą, i to się niektórym ludziom w Polsce nie podoba. No to jest, jest właśnie to wymaganie heroizmu jest, od postaci świecznika. Jest jednym z takich powodów oraz oczywiście to, że jest Żydem. Mm -hmm. Bo tak jak mówię, wśród Polaków zaangażowanych w stalinizm było bardzo wielu morderców mm -hmm. i żaden z nich nie jest tak traktowany jak Bauman.
0: Powiedział pan, jeszcze wracając do postawy heroicznej, bo to co mnie w sumie najbardziej fascynuje w kulturze unieważniania, to jest zawarte w niej... A okrucieństwo. To znaczy, kiedy widzę, znaczy obserwuję jakieś twitterowe awantury, które się kończą tym, że osoba X znika z życia publicznego, rezygnuje z publikacji książki i tak dalej, to właściwie widzę mm, ludzi bardzo szczęśliwych z tego, że mogą komuś zrobić źle, że mogą no właściwie kogoś skrzywdzić nie? i że być może traktują to skrzywdzenie własnymi rękami jako odpłatę za to, co ich złego e, kiedyś spotkało, ale też e, rozgrzeszają samych siebie z, tej, z, tejże, z, tej, z, tejże, z tejże opłaty. Jak ludzka skłonność do okrucieństwa, jaką ona właściwie w tym gra rolę?
1: Ja myślę, że to jest y, taki element niedojrzałości, to znaczy mhm. tak jak y, ch, chłopcy, nie tylko chłopcy zresztą, ale dzieci w klasie y, uwielbiają y, znęcać się nad słabszym mhm. y, i coraz więcej osób przyłącza się do takiej nagonki i czasem trzeba wykazać się rzeczywistym, b, bardzo ba, bardzo mocnym kośćcem moralnym, żeby w wieku 10 czy 12 lat nie przyłączyć się do, tak. do, do klasowej nagonki na kogoś, kto się jąka na przykład, albo jest rudy. E, tak samo e, ten sam element działa tutaj. Mhm. To znaczy e, to, jest, e, to jest zdefiniowanie kogoś, kto jest inny, niszczenie tego kogoś z takim pe pełnym wewnętrznego ognia przekonaniem, mm -hmm. że to służy sprawiedliwości, że, tak. tutaj, że to służy dobrej rzeczy. No prawda? bo jednak
0: jeżeli ktoś postępuje okrutnie z wiedzą, że to jest okrutne i z przekonaniem, że to jest okrutne, no, no nie, to jest tutaj, już pewien tutaj rodzaj działamy, tutaj
1: działamy, y, tutaj działamy dla dobra wszystkich, prawda? Tak. To znaczy tutaj jest y, tutaj działamy w imię sprawiedliwości. Działamy mm -hmm. w imię tego, że tak jak mówią y, przeciwnicy tego, że takiej idei, że istnieje w ogóle kultura mhm. unieważniania. Mówią, kulturą unieważniania to było wszystko to, co się działo mhm. do drugiej połowy XX wieku, prawda? Albo nawet to, było, to było uformowanie całej zachodniej cywilizacji na niszczeniu ludzi, na rasizmie, na rzeziach, na gnębieniu mniejszości seksualnych na tym, że kobiety nie były nigdy dopuszczane do stanowisk naukowych mhm. prawda podczas gdy one powinny być powinno być tyle samo kobiet skoro jest tyle samo kobiet co mężczyzn dlaczego jest a nawet, więcej. Dlaczego, a nawet więcej to dlaczego jest tak mało naukowczyń no jeżeli nie ma w tym niesprawiedliwości to co innego to tłumaczy mhm. prawda nie, to jest odmowa przyjęcia do wiadomości tego że redukcja ludzi mhm. do pewnych cech które są widoczne, redukcja ludzi do tego, że Takich ktoś markerów. jest czarny, prawda? Ktoś jest czarny, albo ktoś jest gejem, albo ktoś jest kobietą, albo ktoś jest heteroseksualistą, albo ktoś jest katolikiem. To jest coś, co powoduje potem, że nagle okazuje się, że latynosi głosują na Trumpa. Mhm. I zaraz, jak to? Jak to latynosi to głosują na Trumpa? To no nie pasuje do gospodarki. Przecież, przecież jak, może, jak może latynos głosować na Trumpa? Mhm. A nie przychodzi takiej osobie do głowy to, że ten latynos może jest hydraulikiem, który za Trumpa zarobił więcej albo przestał być bezrobotny, mhm. może utrzymać swoją pięcioosobową rodzinę i ma szczerze mówiąc w nosie tych, którzy są, próbują się przedrzeć mhm. przez granicę, bo uważa, że jak oni się przedrą, to to będzie zagrożenie dla to niego. To będzie już inny hydraulik. To, 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 albo... będzie, to mhm. będzie to zagrożenie dla niego. Albo nagle się okazuje, że Azjaci w Wielkiej Brytanii masowo głosowali za Brexitem. Mhm. Prawda? No jak to? No przecież oni są imigrantami, to powinni zrozumieć, że życie imigranta jest ciężkie i że czym więcej ich będzie, tym będzie lepiej. Znaczy, jeżeli redukujemy ludzi do pewnych cech, które określa nam ta wojna kulturowa, mhm. czy, te, czy te zasady politycznej poprawności, w ramach których my mamy funkcjonować, prawda? To znaczy literatura gejowska. Jaka literatura? Albo coś jest do, albo jest dobrą książką, i wtedy mogą w niej występować geje, młodzież, starzy, y kobiety, mężczyźni i tak dalej. Albo coś y jest złą literaturą i żeby nie wiem jaka gejowska była, albo kobieca, to będzie zła.
0: Jest taki amerykański eseista, y niewydawany w Polsce niestety, Tomasz Chatterton-Williams, który określa samego siebie mianem post-black man, czyli post-czarny mężczyzna. E on jest właśnie czarnoskórym Amerykaninem, mieszka od wielu lat w Europie i, i właśnie stwierdził na fali tej wojny kulturowej, że nie ma ochoty być definiowany jako czarny, bo nie ma ochoty, żeby definiował go tylko jego kolor skóry, że on jest właściwie mnóstwem innych rzeczy i że chciałby, żeby to wreszcie zostało dostrzeżone, prawda? To znaczy, że nie chce, żeby tylko to, jak wygląda na ulicy, było, było powodem do zaklasyfikowania go tak, a nie inaczej.
1: Żeby nie wiem, co robić, to rok chrześcijański nie jest dobrą muzyką. Jak się pojawi dobra muzyka w dziedzinie roka chrześcijańskiego, to zapewne to zauważymy. Na razie jeszcze się to nie stało, więc rokmeni chrześcijańscy muszą organizować własne festiwale.
0: A czy bycie unieważnionym albo skancelowanym może być powodem do zyskania popularności? I zadaję to pytanie nieprzypadkowo. W na przełomie listopada i grudnia mieliśmy na Netflixie kazus e, takiego special, tak zwanego specjalnego programu amerykańskiego komika Dave'a Chappella, e, który został za ten, że program zupełnie wyklęty e, przez środowiska progresywne. Netflix ten program zostawił, no bo zapłacił Chapelowi za to bardzo e, dużo dolarów i też dużo dolarów dla samego Netflixa ten program, prawda, zarobił. E, tylko, że pojawia się powoli grupa osób, jak mi się wydaje, która właśnie to, że została unieważniona, poczytuje sobie za pewien punkt honoru, jako odczytuje taką pewną trampolinę, z której mogą się odbić i stworzyć sobie jakąś nową właśnie, nową osobę publiczną, nową przestrzeń. To jeszcze dokończę, jest też przykład z grudnia zeszłego roku, nowego uniwersytetu, który powstał w Teksasie, założonego przez między innymi naukowców i naukowczynię, którzy z poprzednich swoich uczelni zostali albo wyrzuceni, albo zmuszeni do, do odejścia. Bycie ofiarą mhm. jest
1: największą gratyfikacją, jaką można dostać w tej chwili. Mhm. Bycie ofiarą jest naj... Jak jesteś ofiarą, to jesteś najpopularniejszy w ogóle w, w świecie. Więc każdy chce być ofiarą. Bycie skancelowanym daje dużo satysfakcji mm -hmm. również, ponieważ jest to mnie mowa, ja mogę powiedzieć, no skancelowali mnie. Jest, jestem, jestem fajny, bo mnie skancelowali. W ogóle zostałem zauważony. Znamy, ktoś, za tak ktoś, ktoś, ktoś się poczuł, obrażony mną, tym, co robię. I, yy, i w związku z tym yy, proszę, patrzcie na mnie, bo, bo, bo teraz cierpię yy, no a przy okazji mogę parę złotych zarobić tak, czy Tylko, parę że złotych. to jest
0: zapisywanie się do tej kultury, w ramach której bycie ofiarą Ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy,
1: to nie jest tak, że yy, to jest jedno
0: Jeden prąd ideologiczny Jeden prąd ideologiczny,
1: Aha. to jest pewne zjawisko, które funkcjonuje w tej chwili na świecie i wydaje mi się, że jest częścią no, tych wszystkich przemian, o których mówimy. Tego wszystkiego, co, co zaczyna się w momencie, kiedy uznamy, że ja jestem źródłem wszelkich wartości, jakie funkcjonują w świecie. że mhm. Właściwie ja określam, czym jest świat. I, i, i w związku z tym nie, 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 nie ma tak, że, że uznajemy komplikacje, że świat jest skomplikowany, że światem rządzą różnego rodzaju mm -hmm. elementy, różnego rodzaju prądy, że na nasze życie wpływają różne zjawiska, tylko redukujemy... No w tym wypadku redukujemy je do jednostkowych mhm. emocji, które, które określają świat.
0: To na koniec zadam panu pytanie, które zadała wczoraj mnie Anna Dziewit-Meller, rozmowy z którą także wysłuchacie państwo w tym odcinku. Ja na to pytanie odpowiem za chwilę, a właściwie wczoraj odpowiedziałem wczoraj nie i wyjaśniłem dlaczego, ale ciekawi mnie pana odpowiedź. Czy pan się boi zostania skancelowanym, albo czy zakłada pan taką możliwość, że kiedyś to pana spotka? I jeszcze dodam, że kiedy dzisiaj przed naszą rozmową zajrzałem sobie na Facebooka Tygodnika Powszechnego i poczytałem komentarze z lutego zeszłego roku, kiedy opublikował pan właśnie w tygodniku a, bardzo duży tekst na temat kultury anulowania. I to powiedzieć, że były to komentarze nieprzychylne, to nic nie powiedzieć.
1: Panie, ja chodzę czasami do TVN-u. No. Do, do, do Marcina Mellera. Jakby pan chciał poczytać ludzi, którzy mnie nienawidzą, to tam mhm. może pan znaleźć takie, yy, takie komentarze. Kiedy się występuje publicznie, to kiedy w ogóle cokolwiek się robi publicznie, mhm. to należy przyjąć do wiadomości, że będzie się krytykowanym. Jak się tego nie chce, to nie należy występować publicznie. Więc ja na to w ten sposób patrzę. Nie, nie, wiem, nie wiem, co miałoby oznaczać skancelowanie w takiej dramatycznej jakiejś formie. No.
0: Przykładowo, że raport o stanie świata nagle przestaje się tak świetnie utrzymywać, spłacać. No, ale spłat raport o stanie świata
1: może się przestać utrzymywać w każdej chwili. Ja mam mhm. co tydzień. Myślę, kilka y, zgłoszeń osób, które przestają nas wspierać z mhm. tego powodu, że im się nie podoba to, co ja powiedziałem. Okay. To jest. I jak pan po... na to reaguje wtedy? N nijak nie reaguje. To znaczy, no są ludzie, którzy się dołączają i są ludzie, którzy odchodzą. Mhm. Tak, tak to wygląda. Y jeżeli się decydujesz, powtarzam na to, że występujesz publicznie i w ogóle cokolwiek mówisz, to narażasz się również na krytykę. Ja nie, ja nie, pa nie, nie patrzę na to w kategoriach kancelowania. Mhm. akurat w tym wypadku, tylko patrzę na to w kategoriach normalnej krytyki, która moim zdaniem bardzo często przekracza granice y, dobrego smaku, przekracza granice y, które, które wyznacza przyzwoitość, ale y, y, muszę to przyjąć, dlatego, że nie ja ustalam te granice w tej chwili. Ani, ani nie są to granice normatywnie u, mm -hmm. ustalane. No taki mamy świat, taki sobie świat zrobiliśmy i ja w ramach jego funkcjonuję, przyjmuję, przyjmuję te reguły, bo nie mam specjalnie wyboru, natomiast staram się cieszyć tym, co robię i nie przejmować niczym innym.
0: I to jest chyba bardzo właściwe podejście, przynajmniej do momentu, w którym działa. Bardzo dziękuję. Dariusz Rosiak, dziennikarz, twórca raportu o stanie świata, laureat Nagrody imienia Beaty Pawlak i dziennikarz roku w roku 2020 był moim gościem. Dzięki serdecznie. Dziękuję bardzo. Tyle Dariusz Rosiak. Teraz z kolei zapraszam na spotkanie z Anną Dziewit Meller, która opowie, w jaki sposób na ten trend spoglądają wydawcy. Anna Dziewid Meller, pisarka i redaktorka naczelna grupy wydawniczej Foxal jest moją gościnią. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek chciałem ci zaproponować taką zabawę, że zajmujesz to samo stanowisko, które zajmujesz w Warszawie, ale przenosimy się z Warszawy za ocean. Jesteśmy w Nowym Jorku, nie pracujesz w grupie wydawniczej Foxall, tylko w domu wydawniczym Penguin Random House i macie na tam bodaj stulecie urodzin wydawać zbiór esejów polityczno-społecznych jednego z długoletnich autorów tej oficyny, już nie żyjącego, czyli Normana Mailera. Zupełnego klasyka literatury amerykańskiej ostatniego stulecia. No i przychodzi do ciebie jakiś taki junior staffer i mówi, nie ma opcji, żebyśmy to wydali. Jeden z esejów z 1957 roku nosi tytuł White Negro. Czyli chyba możemy to tak, tak przetłumaczyć, bo u nas to też, przynajmniej w naszej bańce, to słowo też jest uznawane już za niedopuszczalne. Hmm, czyli biały mur. Tak. Co ty robisz?
2: No tak, to wpuściłeś mnie w maliny i zostawiłeś na mnie niezłą pułapkę, ale wydaje mi się, że takich sytuacji będzie dużo w przyszłości mhm. i takich dylematów, przed którymi trzeba będzie stawać. Wiesz, to jest na przykład pytanie, które w pewnym sensie stało się aktualne, także tutaj kiedy decydowaliśmy się na wydanie Lolity Nabokowa. To było moje kolejne pytanie. No. <głos> Więc nie muszę, wiesz, iść na jakieś zagraniczne podwórko, żeby, żeby się nad tym zastanawiać. Owszem, faktem jest, że e, ostateczne jakieś decyzje e, zapadły, nim ja przyszłam mhm. do wydawnictwa, ale oczywiście jest tak, że zawsze można wszystko wstrzymać. Jasne. A ja tego nie zrobiłam. E, wiesz, no ja... ja, ja <głos> Ja nie zatrzymałabym druku Lolity i myślę, że to, co zrobiliśmy wokół tej książki było wystarczająco mhm. dobrym. To znaczy m, bardzo chętnie braliśmy jako wydawnictwo e, udział w debatach na ten mhm. temat, jakby wysłuchując różnych głosów, sami inicjując takie rzeczy. Wydaje mi się, no nie wiem, może to staroświeckie podejście, bardzo, m, że jednak trzeba pozwolić ludziom na to, by zapoznawali się z tekstami kultury i... Mhm sami wyrabiali sobie zdanie na ich temat. Bałabym mhm. się cenzury. bałam się cenzury, ale oczywiście wiem też, że ogromne presje w mediach społecznościowych mogą w przyszłości jakoś inaczej zaważyć na naszych decyzjach. Mhm. I, i no jest to jest to wielkie pytanie.
0: No dobra, tylko że ty twierdzisz, że trzeba pozwolić ludziom e, sam, samemu wyrobić sobie zdanie. Mm, amerykańska Pisarka, której skończono nie, nie cierpi, ale przywołuję ją tutaj, bo jest emblematycznym przykładem, tak. czyli Rebeka Zolnit, e, stwierdziła w eseju Mężczyźni objaśniają mi Lolitę, że to jest po prostu powieść o starszym panu, który przez kilka lat seryjnie gwałci dziecko. No i że oczywiście spotyka się z wieloma innymi mhm. interpretacjami, że rozmaicie inni też jak tych nazwa starsi panowie piszą do niej i twierdzą, że w ogóle nie zrozumiała tej książki i żeby zamilkła, bo tylko się kompromituje tą interpretacją, z czym ja się zgadzam. No ale jakaś interpretacja w końcu musi przeważyć. Jakaś musi przeważyć i być taką ideową podstawą do wydania konkretnej decyzji.
2: Za każdym razem będzie to konkretna decyzja konkretnej osoby mhm. w konkretnych okolicznościach. Myślę też, że e, na polskim gruncie rozmawiamy jednak trochę inaczej niż na gruncie amerykańskim. E, I te konteksty też trzeba brać pod uwagę. Mhm. Takie mechaniczne przekładanie tych sytuacji e, w, właśnie w kontekście council culture i kultury call outu, trochę nie ma sensu. My tutaj... Ma i nie ma zarazem. No. no właśnie to jest taka znowu jakaś piekielna pułapka, bo wiesz, my żyjemy w Polsce w kraju, w którym jakby systemowo pewne rzeczy są kancelowane. Mm, tak? Są kancelowane ty... jakby, mhm. z, wiesz, z.. Mm, z wyżyn władzy, Jasne. więc wiesz, no to, to jest jakby podwójne, podwójnie trudne, tak? Tylko, Bo... że
0: wiesz, jest pewna różnica między tym, że y, znana aktorka y, wpierw wypowiada się o sytuacji na granicy, a później pan Jacek Kurski tak. zawiesza, czy też zwalnia ją z a, grania w popularnej telenoweli, a jest, ponieważ no właściwie, przepraszam, tak, tak to powiem, nikt tej telenoweli i pana Jaska Kurskiego nie traktuje poważnie, tak? No a tutaj mówimy rzeczywiście o instytucjach i osobach, które kształtują jakieś pole kulturowe. Jeśli mówisz jeszcze o kontekście polskim, że on jest specyficzny, bo jest system, mamy tutaj jakiś systemowy, bardzo prawicowy canceling, to z jednej strony się zgadzam, z drugiej strony przypominam, że jesteśmy krajem peryferyjnym bądź półperyferyjnym, do którego z oceanu trendy dochodzą Oczywiście. i się adaptują na, nasz, na naszym poletku.
2: Oczywiście, tym trudniej się w ogóle o tym mhm. rozmawia, bo ja y, nie chcę tutaj absolutnie mówić, że że naszym problemem nie jest cancel culture, no bo jest mhm. i będzie i wystarczy porozmawiać z przyjaciółmi z uniwersytetów, by, by poczuć już zimny oddech no. wyroków ferowanych bardzo mm, lekką ręką. E, jasne, jasne, jasne. Ja tylko mówię, że u nas to jest jeszcze bardziej skomplikowane, dlatego że w tym wszystkim jest nieustająca ambiwalencja. Z jednej tak. strony jest właśnie systemowe kancelowanie pewnych grup społecznych przez władze, Z drugiej mhm. strony te nieubłaganie płynące do nas trendy z zachodu, które w jeszcze jakiejś być może spotworniałej formie mm -hmm. w ogóle tutaj się y, będą y, y, ujawniały. Więc y, tak naprawdę tkwimy w y, y, jakimś takim zaklętym kręgu i właściwie w którą stronę się nie odwrócisz, z tyłu zawsze cztery litery. No.
0: A czego ty byś nigdy nie wznowiła? Jakiej książki z przeszłości? Było, albo zapytam inaczej, jaką książkę sobie, którą czytałaś bardzo dawno temu, albo film, powtórzyłaś ostatnio i nie tyle pomyślałaś, że dzisiaj by nie przeszło, bo to jest już jakaś o, ocena sytuacji, ale przyszło. poruszyła ta książka w, czy film w tobie takie struny, że stwierdziłaś to jest bardzo nie okay, co tam się dzieje, nie powinno tak być.
2: Wiesz co, dosyć często czuję taką emocję, oglądając jakieś stare produkcje. Przede wszystkim oglądając filmy, wiesz? Mhm. Ym, I chyba to mam tak bardziej na bieżąco w głowie. Ostatnio oglądałam z dziećmi taką, taką produkcję filmową sprzed lat, która zresztą dla czarnej społeczności była niezmiernie ważną, czyli Książę w Nowym Jorku. Okej, okay, ja o Jest to taka, no wydawało się niegdyś, kultowa komedia z Eddie Murphy'm <trydza> Ok. Mm -hmm. Który jako książę zamundy, takiego mm -hmm. mm, powiedziałabym nieco utopijnego kraju afrykańskiego przyjeżdża do Nowego Jorku, żeby sobie znaleźć narzeczoną. No jest to potwornie seksistowski mm -hmm. film, ale potwornie. Oglądałam to z moim dziesięcioletnim synem i przyznaję, że po prostu oboje y, cierpieliśmy, bo... No, kto bardziej? Myślę, że ja. Aha. Myślę, że ja. On jeszcze jest może trochę za mały, by wszystko tak dobrze y, rozumieć i odczuwać. Natomiast no, jakby seksizm różnych sformułowań mm -hmm. w tym filmie y, nawet dla niego był zupełnie czytelny. E, więc takie rzeczy zdarzają mi się często, bo dosyć, bo dosyć często sięgam do tych produkcji filmowych sprzed mm -hmm. lat i rzeczywiście no, są tam rzeczy, które by absolutnie nie przeszły. Jeśli idzie o literaturę, no to pewnie też bym znalazła kilka takich tytułów. Wiem, że zmierzasz do jasnej w, w, odpowiedzi na pytanie e, tutaj i <śmiech> brzmi one się robić.
0: Nie, właściwie w ogóle nie, nie chciałem poruszać nie, tego tematu.
2: Nie, nie. Wiesz co, no, ja przeczytałam książkę, przeczytałam, bo przeczytałam sobie. dla tak. tych,
0: którzy nas słuchają, to była afera parę lat temu. Tak. A kiedy, o ile dobrze pamiętam, chodziło, że o to, że właśnie przedstawienie dziewczynek w tych książkach jest przedstawieniem, najdelikatniej rzecz ujmując, niezbyt miłym, dobrym, ale yes. też bardzo takim pryzmat nie, męskiego oka, czy jak Myślę, się nazywała? Że
2: tak. Wiesz, ja, ja mam w ogóle z y, Musierowicz jakiś taki y, y, kłopot, dlatego, że ja bardzo lubiłam te książki, mm -hmm. kiedy byłam nastolatką i wydaje mi się, że one mi w wielu życiowych sytuacjach jakoś tam pomagały. Mhm. I jakby zanurzanie się wiesz, w świat tej rodziny Borejków e, i takiej instytucji jak e, eksperymentalny sygnał dobra. E, no wiesz, tam były wartościowe bardzo wartościowe pomysły w tych, w tych książkach. Ale było też wiele rzeczy, które dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy odczytuję jako jako niekorzystne mm -hmm. w procesie wychowania dziewczynki. No właśnie między innymi to, że by stać się taką spełnioną na końcu bohaterką, no to trzeba tego chłopaka jakoś mieć, tak? I, i trzeba być też tą ładną dziewczyną. I Ida Borejko staje się wartościowa dopiero gdy obcina pięknie włosy, wkłada sukienkę. Czy tam coś takiego Tak, tak. I, I jej mama mówi, że wreszcie widać, jaką ma piękną szyję czy coś takiego. Mm -hmm. e, a ojciec Borejko wiesz, no tak naprawdę ma trzy czy cztery już nie pamiętam, córki i żonę do obsługi. Sam bowiem stworzony jest do wyższych idei, jako mhm. filolog klasyczny, z tego co pamiętam. No więc wiesz, no, to, to, tam są takie rzeczy, których dzisiaj byśmy już pewnie nie chcieli czytać swoim e, córkom, czy też nie chcielibyśmy im mm, dawać. E, no ale jeśli moja córka sięgnie po, po książki Musierowicz, które mamy w domu, mhm. bo to są moje stare egzemplarze, no to przecież no to przecież jej nie zabronię.
0: Ja, bo mogę ci powiedzieć, kiedy u mnie się z, z, zaczęło takie spostrzeżenie, że widzę, że zupełnie inaczej reaguje i właśnie zupełnie inaczej reaguje pod wpływem takiej rewolucji kulturowej, która się zdarzyła. To było na samym początku pierwszego lockdownu, mhm. a, kiedy mm, pokazałem mojej partnerce jeden z moich, jak mi się zdawało, ukochanych filmów. Także taki ukochany film, który pierwszy raz obejrzałem w liceum i miałem go przez cały czas ściągnięty na komputerze. To były jeszcze czasy, jak byłem w liceum przed streamingami, więc tak się dało to nielegalnie zrobić. A, to był film a, na podstawie powieści Filipa Rota, Konające zwierzę pod tytułem Elegia z Benem Kingsleyem i Penelope Cruz. Ja dosyć tak, e, lubiłem sobie ironicznie mówić, że właśnie pod wpływem tego filmu ogoliłem się na łyso i postanowiłem zostać intelektualistą, bo uznałem, że skoro ten Pen Kinsley ma tam takie życie, to ja też takie chcę. Da. Prawda? E, I przed wiele lat oglądałem sobie często po jakiejś z tego filmu, jednej, drugiej, jakiejś, które lubię. I w e, 2020 roku Pierwszy raz właśnie od chyba 2009 obejrzałem ten film w całości. Od początku do końca właśnie pokazując go drugiej osobie. No i znalazłem ten film absolutnie nie do zniesienia. To znaczy, e, sa, to znaczy sama zachwyty nad pięknem bohaterki granej przez Penelope wydaje mi się tak głupawe i tak krzywdzące, że tego się naprawdę nie dało oglądać I zdenerwował mnie ten film.
2: Ja Cię absolutnie rozumiem. Te emocje towarzyszą mi naprawdę często yy, i, no ale wiesz, yy, chciałabym mieć prawo mm -hmm. do tego, żeby mieć te emocje. To znaczy chciałabym, żeby te wszystkie rzeczy były dostępne, mm -hmm. żeby nikt nie powiedział, że no tutaj, tutaj prawdopodobnie się zdenerwujesz na seksizm albo na cokolwiek innego. Tak zwane trigger warnings. Tak jest. Znaczy jakby, okej. Okay. Natomiast pozwólcie mi... Pozwólcie mhm. mi samej y, jakby skonfrontować się z tym dziełem, czymkolwiek ono jest I, i, i już.
0: A jeśli chodzi o autorów, bo znowu przykład e, amerykański, e, bo tu mówiłaś o presji w mediach społecznościowych. To się też wydarzyło na samym początku lockdownu w 2020, kiedy inny amerykański dom wydawniczy miał publikować autobiografię Udiego Alena, która w Polsce wydał... Wyszła, wyszła, wyszła. wyszła, wyszła. wyszła. Eee, I w ogóle kontrowersji, kontrowersji nie wzbudziła i w tym momencie, kiedy już ta publikacja, już duży, maszyny drukarskie miały ruszyć, eee, syn reżysera, czyli Ronan Farrow zorganizował manifestację, była wielka presja w mediach społecznościowych, w efekcie autobiografia ukazała się u innego wydawcy. No więc co robić z dziełami kultury, które są e, stworzone no w przypadku Elena tylko przez oskarżonych o albo ludzi wokół których krążą pewne plotki w sferze publicznej, bo o prawie jak autorytecie jeszcze, jeszcze, jeszcze będziemy rozmawiać, no właśnie tylko oskarżonych o. Co, co, co z tym zrobić?
2: No to jest oczywiście doskonałe pytanie i pamiętam, że kiedyś już rozmawialiśmy na ten temat, byliśmy razem zaproszeni do Świętej Pamięci Trójki. Już wtedy, e, ale już wtedy da, da, przejętej, ale dało się jeszcze tam gadać. ale jeszcze nie całkowicie, to było naprawdę dawno temu. Boże, Boże, jak czas leci. Pamiętam, że rozmawialiśmy wówczas o Polańskim. Mhm. To był
0: 2017 rok i mhm. listopad, czyli gadaliśmy na fali Mitu. Tak jest. Był tam jeszcze Kuba ma Majmurak z krytyki politycznej no prowadził i to Mariusz Cieślik.
2: No Mariusz Cieślik. I mam wrażenie, że nie było wówczas jakiegoś wielkiego konsensusu, mhm. jakiegoś, y, jakiejś jednej, y, jakiejś myśli, z którą wyszliśmy stamtąd, bo, y, bo tak naprawdę ja chyba do dzisiaj nie, nie mam dobrej odpowiedzi na to mhm. pytanie. Mm, czy oglądanie filmów y, Alena jest złe, czy... Jeśli są to złe nie. filmy, to tak. <laughs> właśnie. Czy <laughs> dobre. Ja się po prostu strasznie boję jakiejś cenzury, którą i tak już widzę mm -hmm. ogromnie wokół siebie. I w sobie również. Łapię się na, na cenzurowaniu siebie samej. Wydaje mi się, że to jest niestety nie do uniknięcia w sytuacji, w jakiej żyjemy. Wiesz, kiedyś rozmawiałam z... Mm, twoim gościem y, Maćkiem Marciszem, który będzie
0: w trzecim odcinku tego podcastu. <gry>
2: Zdradzę państwu. E, rozmawialiśmy o latach 2000 i o środowisku e, lampy, w której ja mm -hmm. pracowałam. Były to czasy naprawdę przed czasy przed i e, tak naprawdę jakimś takim największym e, burzycielem porządku był e, blog Kumple na którym no, trochę sobie wszyscy nawzajem dokuczaliśmy mhm. w środowisku literackim. I Maciek powiedział wtedy coś, co mnie jakoś tak poruszyło, że wtedy byliśmy dosyć wolnymi ludźmi, to znaczy mhm. mogliśmy sobie pisać co chcieliśmy. Z jednego względu, e, bowiem nie wszystko wówczas e, było tak strasznie urękowione. I nie każdy mm -hmm. z nas myślał o budowaniu ciągle swojej persony. Nie każdy myślał o tym, jak konkretna wypowiedź odbije się na jego zasięgach, na lajkach. I w zupełnie inny sposób myśleliśmy. Jak to wpłynie na jego wizerunek Tak, w ogóle chyba nie myśleliśmy wówczas za bardzo o swoim wizerunku. Przyrzekam. To mm -hmm. były takie szczęśliwe czasy. Z drugiej zaś strony, no każda nasza wypowiedź publiczna nie była... Yy,
0: Od razu nie... oceniana, ale też nie trafiała do jakiegoś wielkiego archiwum O, właśnie, publicznej.
2: właśnie. My żyjemy w nieustającej teraźniejszości. Mm
0: -hmm. Nie ma przeszłości. I też każdy z nas w mediach społecznościowych <laughs> zmienia się w ubeka, wiesz, który chce tak. drugiego człowieka przyłapać na czymś. Tak. Ale jeśli, jeśli jeszcze chodzi o tę wolność, to nie mogę się powstrzymać i przywołam słowa napisane jesienią 2015 roku, E, brzmią one tak, to jest wstęp do e, pewnej książki, e, króciutki. Chciałbym, aby czytelnik nie zapominał, że książka ta została napisana ponad 30 lat temu. Kiedy czytamy ją dzisiaj, wydaje się nam, że żyliśmy wówczas na innej planecie. Już nie pamiętamy, do jakiego stopnia nasze społeczeństwo było wolne i tolerancyjne. Kto to napisał?
2: O Boże. Ratunku, nie wiem.
0: Napisał to Roman Polański w, wstę w wstępie do nowego wydania swojej autobiografii.
2: Okej, okay. no tak. Wiesz, no... Nie znajdę ci tutaj dobrych odpowiedzi na te mm -hmm. wszystkie pytania, bo, bo sama się ciągle nad tym zastanawiam i za każdym razem podejmuję w sobie tę dyskusję na nowo i za każdym razem chciałabym jednak móc sama sobie mm -hmm. na to odpowiadać i nie być pod taką... Być tylko pod swoją własną presją, nie, nie, nie być ciągle pod presją zewnętrzną, ale to jest niestety chyba... chyba niemożliwe. No wiesz, no... To, to, ten problem zwany cancel culture jest super wymierny, super realny, bo on zawiesza stare zasady, które chyba nie były takie złe. Myślę oh. o takiej zasadzie Aha. jak prawo do... Sprawiedliwego procesu, prawo też do obrony, prawo do niekonsekwencji właśnie. ale także prawo do błędu, mhm. z którego możemy wyciągnąć jakieś wnioski. Pamiętam, że pisałam taki felieton w tygodniku powszechnym, gdy tam jeszcze pracowałam, o Cancel Culture i zakończyłam go cytatem z młodych ludzi, którzy mówili, w jakiej, wypowiadali się do jakiegoś tekstu o cancel Culture y, dla chyba New York Times'a. Ym, I ta wypowiedź brzmiała jakoś tak w tym guście, że. Ym, znaczy bardzo trudno się dzisiaj żyje, ponieważ żyjemy publicznie. Mhm. Wszystko jest jakby na, na, na widoku. A jednocześnie nie ma się dzisiaj prawa do popełnienia błędów, tak. do, do dorastania też, tak? I Przez dorastanie myślę również o tych wszystkich procesach, w których ja teraz jestem. Ja, mhm. okej, okay, mam 40 lat, ale chciałabym móc e, wyciągać wnioski także z, z, z własnych potknięć. Wydaje się, że do tego dzisiaj już po prostu nie mamy, nie, nie mamy prawa. I... Um, no to jest szalenie trudne. Dlatego mówię o tym, że takie wartości jak prawo do e, domniemania niewinności, do sprawiedliwego procesu, prawo do obrony, no nie, są, nie są najgorszym wymysłem białych, heteroseksualnych mężczyzn.
0: A kiedy to wszystko się zaczęło? Bo mm, możemy powiedzieć, że właśnie w 2017 przy okazji mitu. Jak się nad tym zastanawiałem, to przyszło mi do głowy, że być może jeszcze wcześniej, to znaczy w 2008 idzie mi o kryzys finansowy, kiedy nagle zmieniło się postrzeganie światowych elit. Ponieważ mhm. wcześniej te elity, rozumiane przede wszystkim przez zgromadzone zasoby finansowe, były postrzegane, no w sumie, jako nieomylne. No skoro są to ci panowie i panie w tych wielkich szklanych wieżowcach, którzy każdego dnia decydują swoimi posunięciami giełdowymi o no to nie, nie mogą się mylić, skoro aż tam trafili nagle okazało się, że się pomylili. I pomylili się w stopniu radykalnym.
2: No wiesz, być może twoja intuicja jest, jest słuszna i to jakby mi tu było już tylko taką mm -hmm. późną konsekwencją tak. tych wszystkich... Nomenomen. Nomen. Nomen, nomen, mm -hmm. Tych wszystkich jakichś przeczuć i intuicji, które, które jako społeczeństwa zaczęliśmy mieć w 2008 roku, bo rzeczywiście no, był to spektakularny fuck up, którego skutki odczuwamy wciąż. Mm -hmm. um, wiesz, ja tylko chciałabym jasno podkreślić, że yy, wydarzyło się też... Yy... W związku z mitu i w związku z tą zmianą jakąś paradygmatu, wiele bardzo dobrych rzeczy. Tak? No właśnie, ja jestem się też w beneficjentką. No. Beneficjentką tych, tych rzeczy, jako kobieta. Więc tym większa jest ambiwalencja, mm. gdy o tym wszystkim rozmawiamy. Ale no, 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 Oczywiście tutaj po prostu dziecko bywa wylewane razem z kąpielą i jest taki świetny esej. An Applebaum w The Atlantic.
0: Chodzi, o Chodzi mi o Purytan. nowych Purytan, mhm. tak.
2: Bardzo Państwu polecam ten tekst. Można ileś tekstów w tym znakomitym magazynie przeczytać za darmożkę. Mhm. Nie trzeba się logować, bo to bardzo drogo kosztuje, ale to jeśli jest... macie wybrać jeden, to wybierzcie ten. Świetny. Ale w
0: dodatku jeszcze yy, można... In addition, do tego przydać tekst, który Apple wam kilka miesięcy wcześniej z Peterem pomerancewem, uh, czyli Why Internet is Hell, to się chyba tak nazywa.
2: Naprawdę są to e, dogłębne, e, poprzedzone, e, naprawdę czymś znacznie więcej niż internetowy research, e, eseje, teksty, które być może no, nie, nie wiem, czy pozwolą państwu e, zrozumieć więcej, na pewno namnożą wątpliwości, mhm. ale to chyba też, chyba też trochę o to chodzi w dzisiejszych czasach, żeby w ogóle pozwolić sobie na wątpliwość. Pozwolić sobie na stanięcie jakby okoniem, mhm. e, na wprost e, po prostu internetowego jakiegoś tłumu, który mhm. wydaje wyroki na podstawie przede wszystkim swoich emocji, mhm. tak? a nie, a nie m, faktów. E, I zastanowić się, no, czy, czy, czy ta wątpliwość... M, jest słuszną i, i ten, ten jej tekst jest niezmiernie poruszający, bo ona mówi właśnie o, um, o tym, że wszystko ma swoją cenę. Tak? Mm -hmm. Że dobrodziejstwa, które płyną dla nas z tej zmiany paradygmatów, w, której właśnie w tej, mm -hmm. tej transformacji, w której właśnie jesteśmy, dobrodziejstwa mają też swoją y, cenę. I oczywiście można sobie pomyśleć, że utrata pracy, utrata twarzy przez te osoby, które są na świecznikach gdzieś tam mhm. na uni uniwersytetach amerykańskich nic nas nie obchodzi, naprawdę nic nas nie obchodzi póki nas nie dotknie.
0: Jeśli chodzi o Uniwersytety Amerykańskie, to pamiętam jak pierwszy raz poczułem, że to rzeczywiście może być groźne. To było w 2018 roku, spędzałem wtedy tam z rozmaitych zawodowych względów lato w Nowym Jorku. I przyjechał do mnie mój kolega z Warszawy, który z kolei był na summer school w Itace na Uniwersytecie Cornela. Tak przyjechał na jedną noc, bo miał po prostu samolot trochę później niż myślał. i on powiedział, że strasznie się cieszy, że mnie widzi, bo spędził ostatnie dwa tygodnie w otoczeniu ludzi z UK i z Ameryki, że było to summer school poświęcona niemieckiej filozofii modernistycznej i przed lekturą każdego tekstu oni się zastanawiali, czy ten, jaką mniejszość ten tekst uraża. I wiesz, to brzmi jak z mokrego snu polskiej prawicy Właśnie. o tym, co się dzieje na amerykańskich kampusach, tylko że to się naprawdę wydarzyło.
2: Widzisz, bo to jest jeszcze, dobrze że, dobrze, że ten przykład nam tutaj zaserwowałeś, bo mm, jeśli mówimy o cenie, jaką przychodzi mm -hmm. za to płacić, no to ceną jest też e, coraz większe panoszenie się z kolei skrajnej prawicy, która, mm -hmm. e, która tego typu przykłady będzie wykorzystywała i tą e, a, jakąś taką plakietką, czy tą flagą cancel culture mm -hmm. wymi wymiatała nam e, wiesz, przed oczami za każdym razem, kiedy... By, w ogóle podejmiemy jakieś, jakieś refleksje dotyczące tego, czy no kurczę, może nie należy wykluczać ludzi ze względu na, nie wiem, ich orientację seksualną, czy kolor skóry. To zawsze będzie mhm. w ten sposób mogło być rozgrywane, doprowadzane do skrajnej śmieszności, tak? jakby no, W ten sposób mhm. zazwyczaj, się, zazwyczaj sobie z tym prawica radzi, więc no, to jest tak... To nawet nie jest obosieczne, mhm. to jest tak wielosieczne e, i tak skomplikowane i e, tak wiele sprzecznych e, komunikatów, tak wiele sprzecznych racji tutaj jest wokół tego e, problemu, że no, chętnie poczytam jeszcze więcej prac naukowych i mhm. esejów na ten temat, żeby skomplikować sobie obraz.
0: A słuchaj, bo powiedziałeś o emocjach, które odgrywają w tym tak. duże znaczenie i dla mnie, no jako dla prawnika z wykształcenia i o. też z pracy akademickiej. A... Nie wiedziałam, że jesteś prawnikiem. Jestem.
2: Podobno prawnicy lubią podkreślać, że są z wykształcenia prawnikami. Nie, to studenci
0: <głos> lubią podkreślać, że studiują prawo. Ale okay. to, to, to wiesz, ale to jest przypadłość wielu polskich pisarzy. Ty skończyłaś polonistykę. A bynajmniej. A co, co skończyłaś?
2: Nauki polityczne.
0: Bardzo dobrze. To już chciałem zaszachować tym ładnym st stwierdzeniem Czesława Miłosza, że przez dwa tygodnie studiował w Wilnie polonistykę, ale przeniósł się na prawo, bo to były studia dla, studia dla pensjonarek. E, wracając. E, jaką właściwie prawo powinno odgrywać w tym rolę? I tutaj wróciłbym do sprawy no. Alena, czyli do sprawy, która pod względem prawnym od trzech dekad prawie, że no, jest settled. Tutaj wszystkie instytucjonalne a drogi zostały wyczerpane. Nie stwierdzono jakiejkolwiek możliwości tego, żeby wytoczyć reżyserowi proces za domniemane, za domniemane molestowanie. No i nagle się okazuje, że to, co się prawnie pod tym względem wydarzyło, jest kompletnie nieistotne. I pamiętam, że rozmawiałem na ten temat z moimi przyjaciółkami, jedna z których jest prawniczką, która stwierdziła, że ona to wszystko rozumie, ale ona woli wierzyć ofierze. I no to odpowiedziałem jej wtedy: no słuchaj, no tylko, że żyjemy w jakimś świecie umowy społecznej, gdzie mamy właśnie w zapisach ustawowych, w zapisach prawnych taką ostateczną instancję. No bo bez tego wszyscy się pozabijamy. To no nie, nie da rady. Na co usłyszałem odpowiedź, że być może tak, no ale to zostało prawo, to, to odnosisz się do prawa, które zostało stworzone po to, żeby chronić białych heteroseksualnych mężczyzn. No i tutaj rozmowa się kończy.
2: No rzeczywiście, bo, to jest bardzo niebezpieczny chyba um, kierunek myślenia, bo e, to prawo, owszem, stworzone przez białych, a nie, nie jestem pewna, czy tylko i wyłącznie heteroseksualnych, mm -hmm, ale jednak sięgamy do m, dosyć dawnych czasów, myśląc o prawie rzymskim i jego, m, jego e, jakby też greckiej, m, mm -hmm. u, greckich uwarunkowaniach, okej, okay, mniejsza. M, ale myślę sobie, że te instytucje. M, zostały sfalsyfikowane przez po prostu tysiące e, mhm. co najmniej lat e, jakby praktycznego wdrażania ich w życie, tak? One się mm, okazały skuteczne. Mhm. E, no ja jednak e, jestem tutaj, stoję na stanowisku takim bardzo legalistycznym i, i mm, mam poczucie, że póki co nie mamy... Nie mamy niczego, co lepiej nas mhm. y, chroni, w czym lepiej możemy... Oczywiście, to, wiadomo, ze wszystkimi, ze wszystkimi y, marginesami błędów, no wydaje mi się, że, że te instytucje po prostu zdążyły się naprawdę sprawdzić i sprawdzić nie tylko dla białych, heteroseksualnych mhm. mężczyzn, ale, jak, y, jak wiemy, również w innych y, wypadkach. Bardzo się boję takiego... Mm, Zaburzenia. Mam, mam też takie poczucie, że to, że my w ogóle dzisiaj rozmawiamy już o tym, że, że zastanawiamy się i że coraz więcej takich głosów y, gdzieś tam w przestrzeni publicznej, i takich głosów nawiązujących do posiadania wątpliwości, mm -hmm. że one się pojawiają, że to już jest jakaś jaskółka y, zmiany, być może, y, bo no nie możemy tak... Znaczy, oczywiście możemy, no, różne rewolucje miały <grywały> miejsce w przeszłości, możemy oczywiście wszystko mm -hmm. zmniejszyć, możemy wszystko doprowadzić do, e, do jakiegoś zakwestionowania, ale no, to jest wówczas taka sytuacja, wiesz, hopsowska rzeczywistość. Mm -hmm. Dziękuję bardzo, do widzenia, nara. Mm.
0: No ale z drugiej strony, wiesz, bo gadamy o tym i mówię że to jest jaskółka nadziei, no, ale kiedy zapraszałem cię do tej mhm. rozmowy, to stwierdziłaś, że jako e, 40-letnia biała kobieta z klasy średniej jesteś właśnie m, osobą, która się naraża mówiąc o tym, ja ci wtedy od, odpisałem, <grym> że. Taki że żart, soj, nie mniej. I, to, ja ci odpisałem, że, jest? że jestem 30-letnim białym mężczyzną klas, z klasy średniej, więc mam jeszcze gorzej. Ale m, kiedy m, szukałem drugiego gościa do tego odcinka, to żeby nie leść po nazwiskach, zaprosiłem pewną znaną polską filozofkę i publicystkę pracującą i w Warszawie, i w e, Anglii. Na co znana polska filozofka i publicystka powiedziała, że bardzo dziękuję za zaproszenie, ale już parę razy o tym mówiła, wypowiadała się i to, jakie szambo się na nią wylało, stwierdziła, A. że nie jest, że po prostu, że mogłaby powiedzieć, ale naprawdę chce sobie oszczędzić tego tygodnia czy dwóch, które nastąpią mm -hmm. potem.
2: No, nie wiem, na co mnie tutaj skazujesz, e, e, ty, wizytą w tym e, podcaście. E, no ja też wypowiadałam się kilkakrotnie na ten mm -hmm. temat, akurat nie, albo jestem tego nieświadoma, albo po prostu może nie spotkały mnie jakieś jeszcze <głosy> przykrości. Zresztą, no wiesz, ja nie wiem, czy Rok ja mówię,
0: 2020 drugi to będzie twój rok.
2: No świetnie. E, wiesz, ja też nie mówię tutaj żadnych chyba, chociaż naprawdę nie wiem, nie zaskakujących rzeczy. W bardzo podobnym to nie wypowiada się trochę osób w Polsce, mhm. nie wiem, co, no może nie cała duża część, e, na przykład ostatniej książki Tomka Stawiszyńskiego jest mhm. poświęcona właśnie takiemu apelowaniu o Wątpliwość, no, tak. tylko, tylko i o to właściwie nam chyba wszystkim y, chodzi, tak jakby podkreślając ciągle, że Cieszymy się z możliwości jakby kwestionowania pewnych utartych, okropnych porządków, które wymagały mhm. zaorania. No jednak nie wylewajmy dziecka z kąpielą, bo to jest po prostu niebezpieczne. No, wszelki bolszewicki zapał, czy nie wiem, mhm. wszelkie jakieś takie radykalne bardzo ruchy, no zawsze budzą moją, moją mhm. jakąś wątpliwość. No, tak mam. No.
0: Trudno. A dlaczego mnie? z historii ty byś to porównał? bo już przyszli bolszewicy, Nie no, wiadomo. Niek niektórzy jeszcze twierdzą, że makartyzm w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Inni, że wiesz, walki o czystość ideową w czasach stalinizmu polskiego. I to w sumie, jak czytałem w zeszłym roku biografię Baumana, autorstwa Artura Domosłowskiego, to właśnie w tych rozdziałach, które są o początku lat 50. jak to wyglądało wtedy na, wtedy na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy ci wszyscy mm -hmm. młodzi, tak zwani wściekli, mm -hmm. a, starali się no, skancelować swoich starszych profesorów w stylu, nie wiem, Kotarbińskiego, Tatarkiewicza i tak dalej, i tak dalej, no to miałem poczucie, że ja czytam właściwie o naszych czasach i nie byłem w tym poczuciu osamotniony.
2: W podobnym to nie wypowiada się Applebaum, podając taką e taką refleksję, że czasami te przypadki kancelowania wynikają jakby też z o, jakichś osobistych mhm. rozgrywek między, między ludźmi na tych amerykańskich uniwersytetach i no, podaję tam jakieś e, przykłady na to. Mm. Wiesz, no, oczywiście możemy e, uciekać się do argumentów ad stalinum, mhm. e, czy argumentów jakich tam, jakich tam chcesz. No, z, zresztą te głosy są chyba naj, naj, najczęstsze. Pewnie i tak i nie, no, mhm. e, nic się nie powtarza dwa razy w tym samym, w tym samym wydaniu dokładnie takie samo, e, no to jest po prostu nowa, mhm. nowa rzecz, nowa historia, Ró jakoś, jakoś, no, tak.
0: A jak ty podchodzisz do tych, którzy kancelują albo naw nawołują do tego, bo wiesz, można by nie wiem, Ronana Farrowa porównać. No nie, 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 do... ale poczekaj. Ronan no?
2: Farrow nim napisał swój tekst no właśnie, o, mitu, dotyczący o tym chciałem, mitu. O tym chciałem po no wiesz, powiedzieć. To znaczy on generalnie wykonał ogromną pracę i tam... Ale Nie nie, no, no. chodzi
0: o jego zachowanie a. w kontekście Alena. A, okay, bo wiesz, okay, okay. bo e, Ronan Farrow z jednej strony, jak nawołuje do kancelowania Alena, no to włącza mi się nie wiem, w głowie obraz fotografii Żdanowa. No, ale z drugiej strony to jest człowiek, który bardzo pozytywnie zmienił bieg historii tak. i, i jego tekst e, w New Yorkerze i opublikowana potem też po polsku książka e, "Złapił ukręć łeb, zdaje się, taki jest tytuł, no to, to są wyżyny dziennikarskiej roboty. No więc jak w ocenie tego mhm. kancelującego to ze sobą połączyć?
2: Masz na myśli to, że że Z
0: jednej strony robi coś, co wydaje, przynajmniej tak. ja mam takie wrażenie, robi coś, co wydaje się nieprzyzwoite i bardzo złe. Że zmienia świat na o wiele gorsze, z drugiej strony wiem, że zmienił świat na o wiele lepsze i że jest człowiekiem godnym wszelkiego podziwu i wszelkich mm, dziennikarskich i nie tylko honorów. A dlaczego
2: nazywasz jego działanie nieprzyzwoitym?
0: Wiesz co? Ponieważ kiedy widzę umotywowane, jak podejrzewam, tak to przynajmniej opisuje Len w swojej autobiografii, Wybrałem, że będę mm -hmm. wierzył Lenowi. Umotywowane prywatnie, a próby właśnie no wykluczenia mm -hmm. jego, 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 jego ojca ze sfery publicznej, całkiem udane próby. Tak. Kwestia autobiografii, kwestia też zerwania kontraktu przez Amazon Studios i tak dalej, i tak dalej. No to nie wydaje mi się to zbyt szlachetne. Może tak.
2: Mm -hmm. Rozumiem. A ty nie boisz się... Nie boisz się...
0: Zostania skancelowanym? Tak, nie. bo
2: tak myślę sobie o tym, co przed chwilą powiedziałeś, wiesz, o... Ja Rona, mogę nie powiedzieć, dalej. dlaczego no no, się nie boisz. nie boisz się?
0: Dlatego, że e, był w grudniu, właśnie na przełomie grudnia i stycznia, kazus pewnej polskiej youtuberki e, ze środowisk lewicowych, która podjęła współpracę z dużą nie wiem, jak nazwać, sieć sprzedająca ciuchy, no uh -huh, zwał uh -huh, jak zwał, no. Uh -huh. Okej, okay, która mm, właśnie z racji tego, że podjęła tę współpracę została skancelowana przez własne środowisko, zamknęła wszystkie swoje kanały działalności internetowej itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ja długo myślałem nad tym problemem i zrozumiałem, dlaczego ja nigdy nie zostanę skancelowany. Uh -huh. Z bardzo prostego powodu, a, żeby, bo kancelowanie, to jest wyraz braku sympatii. To jest, wiesz, coś takiego, to jest stwierdzenie nie lubimy cię. No, żeby być, zostać znielubianym, musisz najpierw zostać polubionym. Aha. Natomiast y, na moją osobę, to co piszę, to co robię, są właściwie dwie reakcje. Albo nie cierpię tego typa, albo szanuję tego typa. Nigdy nie ma reakcji lubię tego typa. Więc kompletnie się tego nie obawiam.
2: Bardzo ciekawe. E, bardzo zabawne w pewnym e, sensie. No, słuchaj, życzę ci wszystkiego najlepszego. Ale wiesz, nie, żeby, nie, żeby nie
0: było prób. I to okay. do dzisiaj pamiętam, o Jezu, mi się zdarzyło 3 lata temu i e, to było coś takiego. Byłem wtedy w stanie wolnym i korzystałem z pewnej aplikacji randkowej. Okay. I do dzisiaj pamiętam taki strasznie, wiesz, dzień zajęty. jechałem szybko Taksówką do jakiegoś urzędu, bo musiałem jakieś papiery wypełnić, a następnego dnia wyjeżdżałem. Więc jadę taksówką, piszę maila w tej taksówce i dostaję powiadomienie, że masz nową parę w aplikacji randkowej. To myślę sobie, dobrze, zaraz to sprawdzę, tylko, e, tylko jednak skończę tego maila i obowiązki first. No ale potem widzę, że ta para do mnie napisała. No to okej, okay, jeszcze w samochodzie sprawdzam, co napisała, i dostaję z tych wyzwisk pod swoim adresem i informację, że ta osoba którą dało się dosyć łatwo zidentyfikować po imieniu i wiesz zdjęciach, które się jakoś mijają też na Facebooku, to ta osoba mnie absolutnie nie i życzy mi, żeby no, niezbyt przyjemna choroba mnie złapała i żebym generalnie e, czym prędzej odszedł z tego świata. E, pamiętam, że wtedy po prostu poprosiłem taksówkarza, żeby się zatrzymał tam parę co do rzędu, bo musiałem wyjść zaczerpnąć powietrza, bo to trochę tak mhm. uderza człowieka, ale prędko się to skończyło.
2: Hmm. Ciekawe. Wiesz, no, mnie się wydaje, że nikt z nas nie jest wolnym od tego zagrożenia, bo naprawdę tutaj nie wiem, kto te mhm. kule nosi po prostu. I nie wydaje mi się, żeby tylko kwestia sympatii czy antypatii, mhm. właśnie lubienia, o którym mówisz, miała tutaj znaczenie, bo przecież tak naprawdę tutaj chodzi o wszystko. Tu może no. chodzić o wszystko, To chodzi o władzę, o jakąkolwiek Jasne. władzę, lub też o wyobrażenie, że jakąś władzę w swoich mhm. rękach dzierżysz. Mając ten mikrofon, mają, mając ten podcast, rozmawiając z różnymi ludźmi, masz przecież mhm. e, władzę i wydaje mi się, że to jest absolutnie wystarczające, jeżeli e, powinie ci się noga
0: mhm.
2: byś i ty został skancelowany, czego oczywiście ci serdecznie nie, nie życzę. Nie życzę tego absolutnie nikomu.
0: A jak to być może będzie kolejne pytanie, na które nie będziesz znał odpowiedzi, Świetnie. ale... Bo wiesz, jeśli porównujemy to do McCarthyzmu, to przypomniał mi się taki film, który widziałem parę lat temu z Brianem Cranstonem, Trumbo. O Daltonie widziałem Trumbo, istotne. scenarzyście hollywoodzkim, który właśnie za kampanii um, senatora McCarthy'ego został pozbawiony w ogóle możliwości do wykonywania zawodu, a zanim został pozbawiony, to był najlepiej opłacanym scenarzystą mm. w Hollywood. Um, E, no i pozbawiono go tej możliwości. On sobie całkiem nieźle wtedy żył, no bo napisał na przykład pod pseudonimem scenariusz do filmu "Rzymskie wakacje". E, oczywiście nie mógł zostać wymieniony w credits, bo Panowała na temat, no ale, a, ale dostał za to Oscara i tak dalej, i tak dalej. Aż w końcu przyszedł pewien człowiek do niego ze scenariuszem na podstawie bardzo wtedy bestsellerowej powieści. Powiedział, ten scenariusz jest... Bardzo zły, a to jest dobra historia. Chcę, żebyś go poprawił i chcę, żebyś został wymieniony w tych napisach. Eee, film, który potem powstał, nazywał się Spartacus, a człowiekiem, który przed był Kirk Douglas. No więc, czy musi się znaleźć ktoś, kto aktualnie jest właśnie lubiany, jest na świeczniku i cieszy się i szacunkiem, i sympatią, kto musi wyciągnąć dłoń?
2: No myślę, że tak, Aha. że to chyba jest w ogóle jed... póki co, póki co, mm -hmm. dopóki nie mamy jakichś, nie wiem, i nie wiem, czy będziemy mieli jakichś instytucjonalnych mm -hmm. możliwości odwołania się i odzyskania życia. E, wydaje mi się, że tak, a to nie jest takie proste, bo jak wiemy, e, samo polajkowanie mm -hmm. wpisu osoby obłożonej anatemą już właściwie w... W, włączać je w obszar osób podejrzanych, mhm. osób, które sprzyjają na przykład przemocowym y, jakimś zachowaniom, to już jakby y, wszystkie te jakieś listy otwarte, publikowane mhm. w obronie, nie wiem, Margaret Atwood tak. y, i odwrotnie, y, one już gdzieś wkładają cię na listę pod tytułem na tych, y, na tych ludzi uważajmy, mhm. tak? Więc no, wymaga to jakiejś, kurczę, przeciwnej odwagi, mm -hmm. by, by się za kimś ująć. E, I znowu wrócę do tego SOI Applebaum, która, to chyba, to chyba tam jest, ona tam ust, ustami jednych ze swoich bohaterów mówi o trzech kategoriach ludzi, którzy mm -hmm. pozostają wokół ciebie e, po takim wydarzeniu. Jedni to są ci, którzy się natychmiast od ciebie odżegnują, mm -hmm. i po prostu, wiesz, wyrzygują się na ciebie. Drudzy to są ci, którzy no jednak właśnie może próbują, przynajmniej powiedzieć, ale poczekajcie, no i ci trzeci, którzy nie krzywdzą, ale też nie sprzyjają, mm -hmm. nie wspierają, ale to, to, to oni by nawet chcieli, ale jakby mają zbyt dużo do stracenia. I to jest największa grupa. No. no i pomyślmy teraz o sobie, w której grupie się znajdujemy, gdy coś takiego spotyka na przykład kogoś nam bliskiego, co mamy do straty, no to są jakieś w ogóle, wiesz, dylematy moralne, mm -hmm. o których przypuszczam będą powstawały wspaniałe książki i filmy, które będą cenione za 100 mm -hmm. lat. E... Albo wcześniej, bo teraz Albo wszystko wcześniej. idzie, idzie wężeń.
0: <laughs> Słuchaj, bo zaczęliśmy od tego White Negro i od Lolity. A jak ty widzisz odpowiedzialność swoją jako wydawczyni? Bo właściwie to jesteś, e, z racji wykonywanego zawodu, takim trochę ostatnim gatekeeperem. Tak. Bo z jednej strony, wiesz, e, ktoś zostanie skancelowany i okej okay, opublikuje swój esej, artykuł, powieść, whatever. W ogólnie dostępnych serwisach, będzie to sobie można ściągnąć, przeczytać itd. Tak okej, okay, może nawet własnym sumptem wyda papierową publikację i ją wpuści do księgarni. No ale jest jasne, że ona nie będzie się cieszyła takim prestiżem, jak wtedy, kiedy jest wydana przez Random House, wydrukowana mm -hmm. w New York Timesie, mm -hmm. a, czy właśnie przez jakiś duży dom wydawniczy tak. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to właściwie na was, jako na wydawcach, to ciąży taka, od... w tym momencie jesteście jednym z głównych ogniw kształtujących a, sferę publiczną jeszcze mocniej niż kiedyś.
2: Przy założeniu, że ktoś w Polsce czyta książki, mm -hmm. ale oczywiście my trafiamy do tych, którzy, którzy to jednak robią. E, tak, myślę, że tak i e, ja na przykład bardzo chętnie m, spotkałabym się na jakiejś debacie, mm -hmm. dyskusji e, pomiędzy nami wszystkimi, którzy, e, którzy wydajemy w Polsce książki, którzy w jakimś tam sensie właśnie kształtujemy tę opinię publiczną poprzez nasze Poprzez nasze wybory, których mm -hmm. dokonujemy, bo no tak, bo ta odpowiedzialność jest coraz większa i coraz więcej osób patrzy nam na ręce i my też pewnie Coraz bardziej mm -hmm. rozglądamy się dookoła y, siebie z jakimś takim czasem, czasem może, może już niektórzy nawet z duszą na ramieniu i myślę sobie, że w dzisiejszych czasach to najłatwiej jest być takim, wiesz, fajnym prawicowym wydawcą, w ogóle niczym mm -hmm. się nie przejmujesz, jedziesz z czym chcesz i y, y, y nie musisz się nad niczym y, zastanawiać. Oczywiście to, to taki słaby żarcik, ale... Y, Wiesz, mnie, ja, ja w ogóle bardzo bym marzyła o większej ilości jakichś dyskusji, mhm. o większej ilości jakichś po prostu e, debat, e, o, o w ogóle jakimś porozumieniu, e, mhm. o, o, o próbie rozmowy. No to na razie wszystko się nie dzieje. Ehm, no szkoda.
0: No to mam nadzieję, że to była taka rozmowa, której sobie też życzyłaś. Dziękuję bardzo Dzięki. Anna Dziewit-Meller, pisarka i wydawczyni, była moją gością. Słuchali państwo podcastu Czas odzyskany.